0: Willkommen beim ORF-Sommergespräche-Podcast. Ich bin Lu Lorenz Titelbacher und ich darf heuer die traditionellen Interviews mit den Parteichefs und Chefinnen führen, auf dem Dach des Leopold-Museums mit Blick auf die Wiener Innenstadt. Im dritten Sommergespräch 2021 ist FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickel zu Gast. Kickel war 13 Jahre lang Generalsekretär der Partei, hat Wahlkämpfe von Jörg Haider und Heinz-Christian Strache an führender Stelle gestaltet. Wer ist sein politisches Vorbild? Haben ihm manche seiner scharfen Aussagen später getan? Und worin ist er besser? In der Regierung oder in der Opposition? Wir wollen in den heurigen Sommergesprächen ja auch ein bisschen die Persönlichkeit der Parteichefs und Parteichefinnen herausarbeiten und nehmen uns da immer ein bisschen Unterstützung von Weggefährten. Bevor wir uns anhören, was die über sie gesagt haben, würde ich gerne von Ihnen wissen, gibt es eine Eigenschaft, von der Sie sagen, die habe ich schon als Kind oder Jugendlicher gehabt und die habe ich eigentlich bis heute?
1: Na, ich bin manches Mal ein bisschen ungeduldig. Also wenn die Dinge sich nicht gleich so entwickeln, wie ich es gern habe, dann neige ich dazu, etwas unrund zu werden. Ähm, das habe ich mir nicht ganz abgewöhnen können, aber ich habe es im Griff.
0: Das heißt, die werden dann auch manchmal laut, oder wie darf man Na, laut wäre
1: eigentlich nicht, aber, aber ich werde dann ein bisschen unzufrieden, ich werde dann ein bisschen quengelig, wie man vielleicht sagt. Ähm, aber wie gesagt, das hält sich in Grenzen, ich habe es unter
2: Kontrolle.
0: Schauen wir mal, ob Ihre Weggefährten das auch so sehen. Hm? Diana Weidlinger hat mit Ihnen gesprochen.
2: Politik hat sehr viel zu tun mit, mit Konflikt. Und daher wird es sicher nicht jemand, der den Konflikt meidet.
3: Wenn ich ihn so sehe bei manchen Reden, glaube ich nicht ganz, dass alles das oder wie er es sagt, auch wirklich so gemeint ist. Das wirklich
4: Spannende fand ich, dass der Jörg Haider mir seinerzeit gesagt hat, dass er ganze Sätze von Titel sogar rausgestrichen hat aus seinen Reden, weil die sogar ihm zu deftig waren.
5: Er wächst als Arbeiterkind im Spital an der Drau auf, studiert Philosophie in Wien und sieht lange Zeit im Hintergrund die Fäden in der FPÖ. Jetzt steht er selbst an der Spitze der Partei. Überraschend, aber wohl nicht zufällig.
1: Und wer hat jetzt Lust auf mehr?
5: Wie erklärt sich Journalistin Isabel Daniel sein plötzliches Drängen in die erste Reihe? Wie beschreibt der ehemalige FPÖ und spätere BZÖ-Politiker Herbert Scheibner Kickels politische Anfangsjahre? Und wo sieht sein Berater Ferdinand Störk Stärken und Schwächen?
2: Für mich ist er wirklich ein, ein guter Freund. Wer ihn persönlich kennt, weiß, dass er extrem nett ist. Und auch sehr zurückgezogen, man sieht ihn, also der geht nicht durch die Diskos oder er liebt auch nicht das Bad in der Menge, sondern eher geht er hart an sich, selbst trainierend auf den Berg.
3: Er war sehr umweltbewusst, durchaus auch sozial denkend, also hätte man, wenn man ihn schon einkasteln möchte, eher so dem dem äh, sozialliberalen Bereich äh, zugeordnet.
4: Wir wissen ja zum Beispiel, dass ein Schulkollege von der ehemaligen Grünen Bundessprecherin Eva Glawischnik war. Er dürfte nicht sonderlich auffallend gewesen sein. Also wer jetzt glaubt, dass seine Jugendgeschichte Dienes Rabauken sei, das dürfte zumindest in der Jugend nicht der Fall gewesen sein.
5: Einzig beim Schulausflug nach Frankreich dürfte Kittel aufgefallen sein, wie uns ein Lehrer erzählt. Der militäraffine Teenager habe offenbar Kontakt zur Fremdenlegion gesucht, eine Schwärmerei, die in seiner Matura-Zeitung nachzulesen ist.
4: Er kommt natürlich aus einer Region, die in Kärnten auch als wirklich ein deutschnationale Hochburg gilt, mit einer sehr starken freiheitlichen Wurzeln und er dürfte auch so geprägt worden sein.
2: Herbert Kicke, ein echter Kärntner. Ja? Bei ihm, glaube ich, war es schon auch die Faszination um die Persönlichkeit von Jörg herum. Ein Studienfreund
5: bringt Kickel 1995 zur Freiheitlichen Akademie und zu Herbert Scheibner, der die Bildungseinrichtung damals leitet.
3: Ja, er war ein junger, sehr aktiver Mitarbeiter, sehr intelligent und fleißig. Er war nicht immer ganz zugänglich und auch nicht immer leicht zu führen.
4: Die Freiheitliche Akademie sollte ja sozusagen die geistige Elite der Freiheitlichen sein. Und da sind sie ziemlich rasch draufgekommen, dass er durchaus ein talentierter gag ist.
1: Was das Reimen betrifft, wir haben ja nicht eingereicht, um einen Literaturpreis zu gewinnen.
3: Er war sicherlich auch immer der Meinung, dass er auf jeden Fall gescheiter ist als die meisten anderen. Und mit der Parteipolitik an sich, die war ihm zu, zu einfach und zu simpel.
2: Er ist schon ein Heglerianer, so immer die Antithese zu dem Bestehenden etwas voranzutreiben. Etwas quer zu denken.
5: Vorangetrieben hat Kickel auch den Rücktritt von Norbert Hofer mit rhetorischen Spitzen in gewohnter Manier.
1: Wenn ich an Katzen und Mäuse denke, dann fällt mir immer Tom und Sherry ein. Und ganz ehrlich gesagt, das ist für die Katze wenig schmeichelhaft.
2: Das ist wieder typisch Herbert. Ich fand das sehr liebevoll, ein, ein, ein super Schmäh. Ja, ich fand es nicht einmal bösartig. Ja. Es ist auch wirklich so, ja. die Katze ist vielleicht eine traurige Persönlichkeit.
3: Vielen Dank, wie lieb von dir.
2: Er ist sicher kein Intrigant oder auch was man versucht hat umzuhängen, das ist er sicher nicht. Dazu kenne ich ihn viel zu gut. Und er ist auch kein Karrierist.
4: Ich glaube schon, dass es bei ihm eine große Veränderung in seiner Zeit im Innenministerium gab. Der Mann, der immer der Schattenmann war, plötzlich in der ersten Reihe. Man wird da anders äh, behandelt. Und ich glaube, er hat jetzt einfach seine letzte Möglichkeit gesehen.
1: Kurz muss weg! Kurz
2: muss weg! Ich höre vielfach zu sagen, ja, inhaltlich ja, aber er ist so aggressiv. Und das ist aber mehr der Tonus als der Inhalt. Und da habe ich schon manchmal gesagt, geh ein bisschen runter. Von der Aggressivität.
3: Welchen Wert Herbert Kickel für die FPÖ hat, das wird die Zukunft zeigen, weil letztlich ist er dann äh, für die kommenden Wahlerfolge oder Misserfolge verantwortlich.
4: Er wird die FPÖ nicht in eine Regierung führen können.
5: Aktuell ist Herbert Kickl als FPÖ-Chef am Zenit seiner Parteikarriere angekommen. Aber kann er aus der ersten Reihe den Ministerposten zurückerobern?
0: freundlich und nett, so hat man sie gerade charakterisiert. Im öffentlichen Au äh, Auftritt hat man oft den Eindruck, ähm, dass Ihnen sehr wichtig ist als hart und bestimmt aufzutreten. Ist Ihnen das eigentlich wichtig, nicht als zu nett wahrgenommen zu
1: werden? Ich glaube, wenn man sich zu sehr überlegt, wie man wahrgenommen werden will, dann ist man nicht das, was man ist. Und ich habe mir vorgenommen, in der Politik authentisch zu sein. Ich bin so, wie ich bin in den jeweiligen Situationen und ich versuche nicht, irgendeine Rolle zu spielen oder eine Rolle zu leben. Ich bin ja Politiker und nicht Schauspieler. Aber
0: sind Sie eher nett oder sind Sie eher hart?
1: Ich glaube, dass das beides gar kein Widerspruch sein muss. Man kann durchaus auch nett sein und trotzdem im Ton mal, eine gewisse Deutlichkeit an den Tag legen. Mich stört ja vielmehr am ganzen politischen Geschäft und in der politischen Kommunikation dieses unglaubliche Ausmaß an Unverbindlichkeit und eigentlich an Verwechselbarkeit und an Austauschbarkeit. Die haben wahrscheinlich alle den gleichen Trainer.
0: Herbert Scheibner sagt, Sie haben es gerade gehört, Sie seien der Meinung, dass Sie gescheiter sind als die meisten anderen. Haben Sie eine Idee, wie er darauf kommt?
1: Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, sonst würde ihn das möglicherweise bestätigen. Allerdings muss man eines dazu sagen, dass Herbert Scheibner ja jemand ist, wo ich mich freue, dass ich ihn wieder mal sehe. Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren. Ich bin ihm auch zu großer Dankbarkeit verpflichtet, weil wenn es Herbert Scheibner nicht gäbe, dann stünde ich heute nicht hier. Wie nahe er jetzt wirklich am politischen Geschehen ist und wie intensiv er dann wirklich auch meine Entwicklungsschritte in der Politik verfolgt hat, das weiß ich nicht. Der direkte Kontakt, das ist doch schon einige Zeit her. Das war ja, am Ende, der, Ende der 90er Jahre.
0: Ne? Ähm, bevor wir zu Ihrer Parteikarriere und zu dem kommen, was Sie politisiert hat, noch zu einem Punkt, der da äh, im Beitrag angesprochen wurde, den unsere Le äh, Ihre Lehrer uns erzählt haben mhm. und der auch in der Matura-Zeitung Niederschlag findet, nämlich äh, Ihre Faszination, Ihre Schwärmerei für die Fremdenlegion. Was hat Sie denn da fasziniert?
1: Ja, es ist ja kein Geheimnis. Ich habe das auch schon öfters in Interviews gesagt, dass ich ursprünglich äh, die Überlegung gehabt habe, Berufssoldat zu werden. Ähm, und äh, wenn man sich mit einem solchen Gedanken spielt, ähm, dann äh, endet die Überlegung ja möglicherweise nicht beim österreichischen Bundesheer, sondern dann kommt man vielleicht auch auf die Idee und mir ist es damals so gegangen, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen in einer Armee, die diesen Namen vielleicht auch ein wenig mehr verdient. Gut, damals war das Bundesheer auch noch äh, eine anständige Armee. Jetzt ist es in der Zwischen Zeit runtergewirtschaftet von politisch verantwortungslosen Gestalten, aber das war damals der Hintergrund. Also das
0: heißt, das stimmt so, Sie wollten das stimmt, in Frankreich das, nein, damals Anschluss ich, ich
1: habe mir das überlegt, ich habe den Kontakt gesucht, das hat mich fasziniert. Für mich war eigentlich der Hintergrund dieser Faszination etwas ähnliches, wie wir es auch im Sportlichen haben. Es ist die Herausforderung, sich Situationen zu stellen, die man nicht zur Gänze selber kontrollieren kann. Das ist, glaube ich, eigentlich die große Geschichte dahinter. Und eine solche militärische Herausforderung schien mir dort gegeben. Es hat sich dann anders ergeben. Heute bin ich froh darüber.
0: Sie hätten ja dann auch die österreichische Staatsbürgerschaft ablegen müssen. War das auch ein Grund, warum Sie gesagt haben, nein? Oder war es
1: eh nicht so weit gedient? Naja, ich war damals 16, 17 Jahre alt. Also so weit habe ich dort nicht gedacht. Und es war eine gewisse Faszination, die mir übrigens einen großen Vorteil gebracht hat. Ich habe mir vorher immer ein bisschen schwer getan mit Französisch. Durch dieses Interesse an der Fremdenlegion hatte ich eine Motivation, dann ein bisschen mehr für Französisch zu tun. Das hat also auch was gebracht für die Schule.
0: hier Keider, der eine prägende Figur in Ihrem Leben, in Ihrem politischen Leben war, hat die FPÖ übernommen, da waren Sie gerade 18 Jahre alt. Hatten Sie davor auch schon eine, eine politische Heimat? Also das ist ja mit 18 nicht unbedingt nötig. Äh, waren Sie auf der Suche nach einer politischen Heimat? Scheidner hat ja gesagt, man hätte sie vielleicht früher eher im sozialen Spektrum gesehen.
1: Naja, ähm, da hat äh, der Herbert Scheibner etwas gesagt, was durchaus richtig ist, das ist aber auch kein Widerspruch zu Jörg Haider, denn das wird ja immer vergessen, Jörg Haider wird ja jetzt auch viele, viele Jahre später äh, nach seinen Erfolgen immer völlig zu Unrecht auf die Frage der Ausländerpolitik reduziert. Jörg Haider kommt ursprünglich aus äh, einem sozialpolitischen Ansatz heraus äh, und so ist er auch groß geworden, denken Sie an den Kampf gegen die Privilegien etc. etc. Das ist der junge Jörg Haider ähm, und das hat mich natürlich schon fasziniert, zumal die Aufstiegsphase des Jörg Heider auch in eine Phase gefallen ist, wo ja ich in einer Schule von lauter linken Lehrern umgeben worden bin. Aber da sieht man mal, die Macht der Pädagogen ist auch enden wollend.
0: Aber das heißt, die FPÖ war immer schon ihre Heimat. Es gibt gibt's Punkte, wo Sie sagen, zum Beispiel, da stehen Sie der SPÖ näher als der ÖVP, Na, um Sie ein bisschen mir, auch zu spüren
1: politisch. Also mich hat, mich hat die, die, die Freiheitliche Partei mit Jörg Haider zu faszinieren begonnen, aus dem einfachen Grund, weil er völlig anders gewesen ist. Er war ein Politiker, der sozusagen außerhalb der Norm war. Während das andere stinklangweilig gewesen ist, hat man bei Jörg Haider gewusst, da ist immer etwas los. Und er war sozusagen von dem Aspekt her ein völlig wichtiges und bereicherndes Element der Innenpolitik. Und das hat mich als junger Mensch natürlich fasziniert. Aber es hat dann doch eine Zeit gebraucht, bis ich dann auch über Inhalte im Studium, wenn man Philosophie studiert, wenn man sich mit Hegel auseinandersetzt, hat man sehr viel mit der Freiheit zu tun, dass ich dann auch zur Freiheitlichen Partei gekommen bin, das war sicherlich kein Zufall.
0: Jetzt haben Sie ja später für Jörg Haider Reden geschrieben, auch für Heinz-Christian Strache Reden geschrieben und die beiden haben dann Applaus, Lacher und letztlich auch Stimmen bekommen für das, was Sie erdacht haben. Hat Sie das eigentlich nie gestört? Wollten Sie nicht sozusagen das Copyright auf den Gag auch behalten?
1: Nein, das ist eigentlich nicht so. Ich habe insbesondere die Arbeit für Jörg, Haider, für Jörg Haider aus einem anderen Grund in Erinnerung, denn da ist es ja zum Beispiel um, um Aschermittwoch gegangen, um legendäre Sprüche weil Jörg Heider gerade vor dieser Veranstaltung selber unter einem enormen Druck gestanden ist. Die ganze Öffentlichkeit hat geschaut, was wird er diesmal sagen? Wird es einen Sager geben, der überbleibt? Und das hat dann natürlich dann auch als Druck an mich weitergegeben. Da waren die Schularbeiten und die maturarbeiten die ich da vorher zu erledigen hatte, die waren harmlos gegen den Druck, den ich dort verspürt habe. Aber ansonsten hat mich das nicht gestört. Das ist ja, das ist ja arbeitsteilig. Das ist ja, das ist ja, Sie haben ja auch Leute, die Ihnen etwas vorbereiten. Und das wird nicht den Drang verspüren, dann selber da zu stehen und zu moderieren. Und genauso so sehe ich das. Und in einer Musikgruppe ist auch nicht anders. Der eine schreibt den Text, der andere singt. Also kein Problem. Mit
0: Haider ähm, hat jedenfalls dieser sehr starke Aufstieg der FPÖ begonnen, der ja dann auch immer wieder ein bisschen abgeebbt ist. Die FPÖ hat aber jedenfalls in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die politische Stimmung in Österreich sehr stark geprägt. Ähm, hat man Ihrer Meinung nach als Oppositionspartei manchmal vielleicht sogar mehr Macht? Macht als in Regierungsverantwortung? Sie kennen jetzt beides.
1: Es ist eine andere Form der Macht. Und äh, Sie haben schon recht, Jörg Haider hat die Stimmung geprägt. Und Stimmen, äh, da steckt ja auch die Stimmung drin. Äh, wenn Sie kein Sensorium haben für Stimmungen im Land, dann werden Sie auch keine Stimmen bei Wahlen gewinnen. Und das ist eine Lektion, äh, die ich von Jörg Haider gelernt habe. Und ich denke, dass man als Oppositionspartei sehr wohl sehr viel bewegen kann, wenn man nur bedenkt, dass die gesamte Zuwanderungs- und Asyldiskussion in Österreich eigentlich gekippt ist durch einen sehr, sehr starken und kontinuierlichen Druck der Freiheitlichen Partei. Wir haben dort auch eine lange Tradition und sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit. Dann sehen Sie, was eine starke Oppositionspartei dann auch ähm, zu erreichen imstande ist. Und wenn es um die Regierung geht, gibt es dort wieder andere Möglichkeiten. Als Innenminister haben Sie die Möglichkeit, in jeder Polizeiinspektion anzurufen und Dinge unmittelbar in Bewegung zu setzen. Es ist eine andere Form des politischen Gestaltens. Mir ist nur eines wichtig. Es geht nie, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, um das Ausüben von Macht. Macht ist nicht der Zweck, sondern Macht ist das Mittel. Und wofür? Um Menschen zu helfen, um Menschen zu unterstützen, die sich auf den Politiker verlassen.
0: Aber trotzdem interessiert mich eh anknüpfend an das, wann Sie sich am mächtigsten gefühlt haben. Als Mann im Hintergrund, eben mit dem Druck, den Sie gerade beschrieben haben als Innenminister oder vielleicht jetzt mit dem Blick voraus in all das, was wir noch besprechen, was noch auf Sie zukommt.
1: So sehe ich das nicht. Macht ist eine, 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 eine Nebenerscheinung, die man hat, aber nichts, worin man sich suhlt. Ich glaube, wenn man das tut, dann ist man in der Politik am falschen Dampfer. Hier habe manchmal das Gefühl, dass wir gegenwärtig von sehr, sehr jungen Burschen regiert werden, denen die Macht das Wichtigste am politischen Geschehen ist. Und das ist etwas, wo ich gerne zeigen möchte, dass es auch anders geht.
0: Aber wann konnten Sie am meisten bewegen?
1: Es ist eine unterschiedliche Art des Bewegens. Wenn Sie eine erfolgreiche Wahlkampagne schlagen, wenn Sie ähm, mit Wahlplakaten den Nerv der Bevölkerung treffen und damit erfolgreich sind, ähm, dann ist das eine andere Form von Bewegen, als wenn Sie versuchen, im Innenministerium zum Beispiel einen völligen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik dann auch auf internationaler Ebene anzutreiben. Eines ist beiden gemeinsam. Freunde macht man sich damit nicht viele.
0: Lassen Sie uns ein bisschen mhm. darüber sprechen, was freiheitliche Politik eigentlich ist. Und ich darf Sie einladen, dass wir vielleicht hineingehen. Gerne. Ähm, die Freiheit, die wir meinen, das war das Motto, pardon, so, ich muss mir natürlich die Kamera vorlassen. Ähm, die Freiheit, die wir meinen, war das Motto Ihres Parteitags, auf dem Sie gewählt wurden im Juni. Die Freiheit, die ich meine, hieß ein Buch von Jörg Haider. Was ist denn die Freiheit, die Sie meinen? Was ist für Sie eine freiheitliche Gesellschaft?
1: Eine freiheitliche Gesellschaft ist eine solche, wo der Staat seine Rolle im Wesentlichen darin sieht, die Freiheit und damit die Selbstbestimmung des Einzelnen zu schützen, und sie nicht zu beseitigen und zu eliminieren. Und äh, gerade in den letzten eineinhalb Jahren der Corona-Pandemie, aber auch schon bei Entwicklungen, die es vorher gegeben hat, äh, erleben wir ja das Gegenteil. Und äh, da fühle ich mich natürlich als Freiheitlicher ganz besonders motiviert, angespornt, diese Freiheit und diese Selbstbestimmung des Einzelnen gegen überbordende Anmaßungen, möchte ich sagen, des Staates ähm, zu verteidigen, zu schützen und in bestimmten Bereichen dieses Territorium zurückzuerobern. Zur und da gibt es ein, ein breites N Feld, da gehört auch die Auseinandersetzung mit der Europäischen Union dazu. Denn diese Freiheit ist aus meiner Sicht, aus freiheitlicher Sicht, nicht nur die Freiheit des Einzelnen ähm, gegenüber dem Staat, sondern wiederum umgekehrt auch die Freiheit des Nationalstaates gegenüber einem Gebilde, das glaubt, zentralistisch hineinregieren zu können.
0: Aber wie unterschiedlich dürfen Menschen sein? Wie unterschiedlich dürfen Menschen leben?
1: Menschen dürfen absolut unterschiedlich leben, aber es muss dann, dann doch auch Gemeinsamkeiten geben, denn ansonsten ähm, wird ja der Begriff des Gemeinwesens ad absurdum geführt. Es ist ein dialektisches Verhältnis, es ist nicht das eine oder das andere.
0: Ein Beispiel, äh, als der Verfassungsgerichtshof 2017 die äh, Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet hat, da haben Sie das sehr kritisch gesehen, mhm. Sie haben damals gesagt, Ungleiches werde gleich behandelt. Wenn zwei Menschen jetzt ihre Liebe, ihre Partnerschaft vom Staat besiegelt haben müssen, dann müsste das doch gerade im freiheitlichen Sinn vollkommen egal sein, welches Geschlecht Sie haben.
1: Das sehe ich etwas anders, weil ich glaube, und dass das im Bereich des Privaten liegen sollte und äh, dass das eben keine Angelegenheit ist, ähm, wo sich der Staat besonders einmischen sollte. Ähm, Sie werden nie von mir gehört haben, dass ich diese Form äh, etwa der, der, der gleichgeschlechtlichen Beziehung in irgendeiner äh, Art herabwürdige oder dass ich mich dagegen ausspreche. Das ist die Bra Privatangelegenheit eines jeden. Aber ich sehe auch keine Notwendigkeit von Seiten des Staates, ähm, hier sozusagen mit einer besonderen Auszeichnung vorzugehen. Und das ist wiederum eine Notwendigkeit des Staates, da hineinzugehen
0: und das zu unterbinden?
1: Nein, aber es heißt, worum es ja geht, Das ist ja nicht ein Unterbinden, sondern worum es geht, ist die Frage, ob ich es auch besonders auszeichne und dann auch gleichstelle mit einer normalen ehelichen Verbindung aus Mann und Frau. Und da kann man dann gerne auch ein bisschen tiefer gehen, denn wenn Sie sagen, es ist nur die Liebe zwischen zwei Menschen, die ausschlaggebend ist, gleich welches Geschlecht, da haben Sie schon recht, aber warum endet es dann bei zwei Personen? Warum nicht drei, vier, fünf, warum keine Kommune? Und dann müssen Sie mir erklären, wo hier die Grenze zu ziehen ist, denn die Menschen könnten sich das ja untereinander ausmachen. Und da habe ich einen anderen Ansatz, vielleicht ein bisschen naturrechtlich geprägt. Der Unterschied Mann und Frau, das sind zwei die sozusagen in dieser Zweiheit die Vollkommenheit, nämlich beide Möglichkeiten zum Ausdruck bringen. Und das ist auch der, der, der Grund, warum in diversen Konventionen immer von beiden Eltern die Rede ist und nicht von drei, vier oder fünf. Beide, das ist sozusagen das Zwei, das einmal aus Frau und einmal aus Mann besteht.
0: Aber das will ja niemand. Es wollen ja gleichgeschlechtliche Paare einfach nur genauso leben, sich auch absichern, zum Beispiel was Krankenhäuser anbelangt. Und Andreas ja, Kohl, langjähriger ja. Nationalratspräsident der ÖVP, sicher kein linker Träumer, sagt zum Beispiel, der VfGH hat entschieden, es ist eine Entwicklung der Zeit, ich habe nichts dagegen. Da
1: sind Sie nicht bei Aber, Kohl. Das, ja, das finde ich lustig, dass Sie sagen, dass Andreas Kohl mit Sicherheit kein linker Träumer ist. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ja? Also Ich glaube, so. dass, dass in der Zwischenzeit in der ÖVP einige linke Träumer äh, sich eingenistet haben und dort die Politik in Wahrheit machen. Aber das ist halt der Unterschied. Man kann natürlich den Zeitgeist frönen man kann das überall auch mitmachen und glauben, man ist damit besonders modern. Oder man kann auch eine andere Position einnehmen und das ist ja auch nichts Verwerfliches. Er soll seine haben, ich habe meine, die Freiheitliche Partei steht für das, was ich gesagt habe. Und Andreas Kohl und die Volkspartei ja stehen für den Linkschwenk, der dort gegenwärtig stattfindet, gesellschaftspolitisch. Okay,
0: in zwei Wochen ist der Bundeskanzler da, da reden wir über die ÖVP, jetzt reden wir über die FPÖ und reden über das, was sich auch in den vergangenen Wochen bei Ihnen abgespielt hat. Sie selbst haben vorhin gesagt, Sie haben sich eigentlich recht wohl gefühlt in der zweiten Reihe, Sie haben hm? wohl auch Druck hm. gespürt. Aber es muss doch irgendwann auch diesen Moment gegeben haben, wo Sie Lust auch an der allerersten Reihe ähm, zu stehen, verspürt haben. Wann war das? Als Innenminister?
1: Sie unterstellen mir hier äh, ein Lustgefühl, das ich als solches nicht empfunden habe. Ähm, glauben Sie mir, wenn Sie ähm, in dieser Situation sind und wenn Sie diese Arbeit ernst nehmen, zum Beispiel die als Innenminister, ähm, dann bleibt dort wenig Zeit äh, für solche Lustgefühle, sondern dann stehen Sie in einer ganz, ganz schweren Verantwortung ähm, weil ich habe es zumindest so interpretiert, dass mein Auftrag in dieser Funktion der ist, ähm, eine Vielzahl von Versprechungen im Hinblick auf Änderungen im gesamten Asyl- und Zuwanderungsbereich umzusetzen. Ähm, das hat man mir ja dann zum Vorwurf gemacht. Offenbar ist man das nicht mehr gewöhnt, dass Politiker versuchen, gegebene Versprechen umzusetzen. Das war mein Ziel. Ähm, und das ist Druck, den man verspürt, weil man muss ja liefern. Ähm, und... Ähm, ich habe versucht zu liefern und ich glaube, es ist in diesen eineinhalb Jahren auch sehr, sehr viel gelungen. Ähm, leider ist in der Folgezeit auch sehr, sehr viel wieder zerstört worden.
0: Ich wollte jetzt gerne über den Wechsel an der Parteispitze sprechen. Äh, Norbert Hofer hat, äh, als er zurückgetreten ist, so begründet, dass er gesagt hat, er wolle sich nicht jeden Tag ausrichten lassen, dass er fehl am Platz sei. Sind Sie der Meinung, dass Norbert Hofer an der Spitze der FPÖ zumindest zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Mai, Juni fehl am Platz war?
1: Sie haben ja äh, letzte Woche an dieser Stelle ein sehr interessantes Sommergespräch mit Werner Kogler äh, geführt und haben sich dort über Aufstellungen im Zuge eines Fußballteams und mhm. über ideale Positionen Unterhalten und genau darum ist es gegangen. Die Frage ist, was ist in der gegenwärtigen Konstellation, man könnte jetzt sagen, in dem Turnier, das wir gerade spielen, in der innenpolitischen Auseinandersetzung, was ist die ideale Aufstellung der Freiheitlichen Partei? Und wir haben einfach die Position gewechselt. Ich bin ein bisschen in den Sturm gegangen. Ferdinand Stürk hat gesagt, da kommt es dann manchmal auch zu Körperkontakten und zu Konflikten. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt suche, aber das ist auch etwas, dem ich nicht aus dem Weg gehe und ich, ich trage das aus, wenn es notwendig ist. Und das ist etwas, wo sich Norbert Hofer, und das hat er mir auch selber wiederholte Male gesagt, nicht so wohlfühlt. Jetzt haben wir die Position geändert und jetzt ist er mehr in der Rolle, die ihm sehr auf den Leib geschneidert das ist. Heißt, und das Nationalratspräsident
0: ja kann er besser als Parteiobmann, heißt das unterm Strich, ne?
1: Naja, die äh, Frage war ja die, wohin entscheidet er sich, nach der letzten Nationalratswahl. Und er hat ja ganz bewusst diesen Schritt in Richtung Nationalratspräsidentschaft auch gesetzt, weil er davon überzeugt ist, dass das seinem Persönlichkeitsprofil am meisten entspricht. Und wenn sich dann das innenpolitische Klima verschärft, und das tut es ja gegenwärtig, weil es an neuen Ecken und Enden kriselt und brennt in dieser Republik aufgrund dieser desaströsen Regierungspolitik, dann werden auch die Konflikte härter. Und dann, glaube ich, ist eine Partei gut beraten, sich so aufzustellen, dass diese Konflikte auch offensiv geführt werden. Und ich glaube, er fühlt sich jetzt wohler. Und ich glaube, für die Partei ist es gut. Und wenn Sie nur daran denken, was da alles prophezeit wurde, einen Einbruch in den Umfragen wird es geben. Es werden sich irgendwelche Leute abspalten. Massenaustritte wird es geben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Eintritte. Ich gebe jetzt nicht allzu viel. Auf die, auf die Umfragen, die da jede Woche gebracht werden. Aber im Trend sehen Sie, dass wir nach oben gehen, dass wir an der 20-Prozent-Schwelle kratzen. Und es ist alles eine Widerlegung dieser Abgesänge, die es gegeben hat im Zusammenhang mit, den, mit dem Wechsel an der Spitze der Man Partei. Das war wieder Wunschdenken der politischen Gegner. Man nicht?
0: hat gemutmaßt, dass es mit Ihnen nach rechts stärker geht. Da hat der Welser Bürgermeister Andreas Wabel von der FPÖ was Interessantes gesagt. Der war im 1 mittagsjournal Und der hat gesagt, mit Herbert Kickl, werde sich die FPÖ stärker nach links entwickeln. Stimmt das? Haben Sie das vor?
1: Nun, er hat damit wahrscheinlich gemeint, dass die Sozialpolitik ähm, eine wesentliche Komponente auch meines politischen Gestaltens ist. Und da hat er nicht Unrecht. Ja, ich... Äh ich habe heute schon Jörg Haider angesprochen, der ja eigentlich auch immer ein großer Sozialpolitiker gewesen ist, der einen Kampf gegen Privilegien geführt hat, gegen eine Gruppe von Menschen, die glaubt, sich über andere erheben zu können, weil man sich weit halt richten kann, wo man sich dann untereinander auf ein Klüngel zusammenschmeißt und dann eigentlich alle anderen auf gut Deutsch im Regen stehen lässt. Und das war Jörg Haider damals und wenn Sie sich die Situation jetzt ansehen, dann haben wir so was Ähnliches. Wir haben eine, eine, eine türkise Karrieristengruppe, die sich das Land unter den Nagel reißt und ich sage es nur dazu, und das Sie, und ne, aber das ist genau der Punkt. Und das sieht man dann in den Chats, da haben sich ja Freunde sozusagen offenherzig miteinander unterhalten, wie die über die Wählerinnen und Wähler denken. Und das sind wir wieder genau bei den Privilegierten, bei denjenigen, die das System machen, gegen diejenigen da unten, die das alles ausbauen müssen, die man für blöd verkauft und die man glaubt, mit billiger Propaganda abspeisen zu können. Und das, das regt mich auf und das motiviert das mich.
0: Das sind wir, Herr schon in, bei Ihrer Kritik äh gegenüber der ÖVP und auch der Bundesregierung im Allgemeinen. Ein Thema, das Sie als FPÖ politisch derzeit alleine besetzen. Das ist Ihre Kritik, ähm, die so äh, sehr, sehr extrem kritische Position ähm, dem Impfen gegenüber. Sie haben erst vor zwei Wochen gesagt, ich bin ungeimpft und es ist doch meine Absicht, das in weiterer Folge zu bleiben. Da stellt sich mir die Frage, warum Sie eigentlich so stolz darauf sind, dass Sie sich nicht impfen lassen wollen.
1: Das haben Sie falsch interpretiert. Ich bin nicht stolz darauf. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, sondern ich habe gesagt, ich äh, bin es guten Gewissens. Und ich habe das ganz bewusst gesagt, weil wir ja gegenwärtig eine Situation erleben, wo mit unglaublichem Propagandaaufwand versucht wird, denjenigen, die sich aus freien Stücken, aus den verschiedensten Motiven heraus dafür entscheiden, diese Impfung nicht äh, zu nehmen, sich diese Impfung nicht geben zu lassen, wo man versucht, denen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und der Sinn meiner Aussage war nichts anderes, als diesen Leuten zu sagen, ihr seid nicht alleine. Ähm, lasst euch dieses schlechte Gewissen nicht machen. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinerlei Legitimation, euch unter einen moralischen Druck zu setzen, nur weil ihr das tut, was ihr aus eurer freien Entscheidung heraus für richtig haltet. Aber reitet. man impft sich Und ja nicht für die
0: Regierung. Man impft sich ja für sich selbst oder für die Mitmenschen, ja, aber, dann aber doch
1: nicht für die Regierung. Ja, aber das... Aber dann nehmen Sie es doch bitte auch zur Kenntnis, wenn jemand für sich selbst zur Entscheidung kommt, dass er sich nicht für sich selbst impft. Ich habe mir das ja auch überlegt. Ich bin ja gegen andere Dinge durchaus geimpft. Aber wir haben es ja doch mit einer etwas anderen Art der Impfung zu tun. Wir haben es mit einer etwas anderen Art des Zulassungsverfahrens zu tun. Und wir haben es vor allem, und das ist, glaube ich, das Unverantwortlichste überhaupt, was man dieser Regierung, oder das ist, was die Regierung da aufführt. Wir haben es mit einer... Bedrohung zu tun, die unglaublich aufgebauscht wird. Ja, man tut ja gerade so, als würden bei uns die Leute am Gehsteig sterben. Und die Impfung wäre die einzige Möglichkeit, sich aus diesem absoluten Desaster zu retten. Die Evidenz sagt ja genau das Gegenteil davon. Und ich habe das gemacht, was wahrscheinlich viele andere Leute auch machen. Ich habe gesagt, was ist das Risiko und was ist der Nutzen? Und wenn ich sehe und das können Sie nicht als, das können Sie nicht als sozusagen als äh, These von Aluhutträgern wegwischen, dass die statistische Evidenz äh, de facto null ist, dass ich einen schweren Verlauf habe bzw. an dieser aber Krankheit Herr Kittel, sterbe. Der ja, Herr dann ist es dann, dann ist es Landes doch. Lassen Sie mich bitte Heute haben wir Zeit, heute ja, darf wir ich haben ausreden. zeit ja, aber Sie aber, sagen aber dann komme ich zu dieser Entscheidung.
0: So einem wichtigen Beispiel ja. aus Ihrer Partei kommen. Ja.
1: Aber noch einmal, die Ausnahme ist immer das, was die Regel bestätigt. So,
0: der Herr Heinbuchner, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ja, und ich sage Ihnen, die Ausnahme ist das, was die
1: Regel bestätigt.
0: Ja, aber er ist 42 Jahre alt, extrem fit. Er hat selbst gesagt, er war ähm, in den vergangenen Jahrzehnten drei Tage lang krank. Ich, ich habe nicht aus seinen Wortmeldungen entnommen, dass er irgendwie gedacht hätte, dass ihn das so packen konnte. Und er, er hat mir selber gesagt, er wäre fast gestorben. Sie wissen es, er wäre fast gestorben. Ja. Die Impfung hätte ihm helfen können. Warum?
1: Wo, wie, 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 woher, hätte ihm Helfen wo, Woher können. wissen Sie das?
0: Naja, weil die Impfung in sehr sehr vielen äh, Fällen Ach, gegen schwerer Verläufe. Und Sie Schwerfall wissen dass Leutfälle er auch, oder? einer dieser Nein, das Fälle. Nein, weiß ich nicht. Naja, hätte ich so helfen können. Ja, hätte habe ich helfen gesagt.
1: können. Sehen Sie, sie bewegen sich im reinen Konjunktiv. Naja, aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist ja so also, hoch. Wo, woher wissen Sie das? Das
0: weiß ich, wenn mir das die Statistik sagt. Welche? Kann ich Ihnen sagen: äh, 227.000 Menschen in Österreich hatten von Anfang Februar bis 17. August Corona. Und nur 2.871 waren vollständig, vollständig geimpft. Das sind 1,9 Prozent. Also ja, in 98 ja. Prozent der Fälle hat es gewirkt. Ja, und dann
1: schauen Sie nach Israel und was sagt Ihnen die Statistik dort? In dort einem Land, wo Sie die St höchste Impfrate überhaupt haben oder eine der höchsten Impfraten, was sagt Ihnen die Statistik das dort?
0: kann ich Ihnen sagen. Die Statistik dort sagt mir, dass die Wirkung nachlässt bei Impfungen und mhm. dass man deshalb vor allem in gewissen äh, Bereichen offenbar, so sagen es die Experten, einen dritten Stich braucht.
1: Das finde ich ja nicht diese verharmlosende Bezeichnung Stich für ein Produkt, wo wir wissen, dass die Wirkung bei Weitem nicht das verspricht, was angekündigt wurde. Ja, sie können sich weiter infizieren, sie können weiter krank werden, sie können schwer krank werden, sie können sterben und sie können es weitergeben. Also alles Dinge, die eine Impfung eigentlich verhindern sollte. Jetzt funktioniert es nicht. Sie können sich aber gleichzeitig in einem... Maß, dass bei anderen Impfungen, die eben ein langes Zulassungsverfahren haben, nicht der Fall ist, Nebenwirkungen holen. Und ich bekomme jeden Tag Post von Ärzten, die mich über diese Nebenwirkungen informieren. Da rede ich von körperlicher Abgeschlagenheit, da rede ich von Fieber- und Schüttelfrost, da rede ich von Leuten, die plötzlich Probleme mit ihrem Sehvermögen haben, da reden wir von Thrombosen, da reden wir von Dingen, sie wissen das alles ganz genau. Aber dagegen stehen und halt 10.000 Corona-Toten Frage,
0: Corona und, die ist Frage
1: und die Frage ist, und die Frage ist, sozusagen, ist es das wert? Und das soll jeder für sich selber beurteilen. Und jetzt bin ich wieder bei Manfred Heimbuchner, denn Sie haben ihn vorher zitiert. Und was ist die Erkenntnis von Manfred Heimbuchner daraus? Er ist ein Vertreter der Freiwilligkeit. Genau jener Freiwilligkeit, die ich auch angesprochen habe, er hält nichts von einem Impfzwang. Und das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Nein, nein,
0: das, ich nehme alles zur Kenntnis. Ich hinterfrage es nur, weil ich es wirklich verstehen möchte. Wir wissen, das Virus wird endemisch, das heißt, es wird bleiben. Das ist bei Viren so, die nicht so schnell ausgerottet werden. Und, und <lacht> gerade bei einem freiheitlichen Politiker denke ich mir, das macht doch total unfrei. Wir haben doch eineinhalb ganz furchtbare Jahre hinter uns. Wir wollen doch alle, dass diese Pandemie äh, aus ist. Und wollen wir da nicht alles... Das
1: Dagegen tun? Ich, würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass alles das, was im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Impfung versprochen wurde, mehr sogar von verantwortungslosen Politikern als von Vertretern der Pharmaindustrie selber, dass das alles zutreffen würde. Aber das Problem ist, das Gegenteil trifft zu. Und ich habe Israel vorher zitiert, das war doch immer das Paradebeispiel für den österreichischen Bundeskanzler. Ja, ja, und jetzt sehen, wir, also jetzt sehen wir dort eine Situation, dass die Hälfte der Leute, die hospitalisiert sind, dass die dort doppelt geimpft die, die sehr früh sind, dass die geimpft dort wurden. doppelt, viel früher als bei uns. sie kommen immer mit irgendwas daher. Es wurde das Gegenteil versprochen. Ähm, jetzt sind diese Leute hospitalisiert. Das sind die Leute mit den schweren Verläufen. Und ich habe gerade vor zwei Tagen eine Statistik des israelischen Gesundheitsministeriums bekommen, ähm, wo glaube ich äh, seit Beginn Mai bis äh, Anfang August äh, die Zahl der Covid-Toten angesehen wurde und siehe da zwei Drittel derer, die an Covid gestorben sind, die in Israel sind doppelt Geimpfte. Okay. Jetzt, frage ich mich, jetzt, frage ich mich, jetzt frage ich mich, was brauchen Sie denn eigentlich noch an empirischen Nachweisen, um zu sehen, dass das ein haltloses Versprechen gewesen ist. Jetzt können Sie das, das sagen, ja jetzt können Sie sagen, jetzt nehmen wir den nächsten Schuss und den nächsten und den nächsten Na, und den nächsten. Aber Was jetzt wenig Sinn halt hat, ist, das dass, mit wir Freiheit uns, zu tun? dass
0: wir eine Statistik uns nach der anderen um die Ohren werfen. Ich würde gerne äh, konstruktiv mit Ihnen weitergehen und ja, über bin, die Ausarbeitung ich, der äh, Corona-Pandemie sprechen. Und zwar würde ich gerne wissen, nicht wogegen Sie sind, sondern wofür Sie sind, wenn wir... Ähm, den Bildungsbereich anschauen. Mhm. In zwei Wochen beginnt in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland die Schule. Sie sagen, wie Sie das nennen, Sie sind dort gegen einen Testzwang, mhm. gegen einen Impfzwang mhm. und gegen einen
1: Maskenzwang.
0: Mhm. Gleichzeitig sagen Sie, die Schulen soll aber auf jeden Fall offen bleiben. Wie soll denn das gehen?
1: Ja, das soll so gehen, wie es in Schweden gegangen ist.
0: Da haben sich dann aber in den, nicht die Kinder mit der Delta-Variante angesteckt, von der wir wissen, dass die stark infektiös ist. Also wenn ein Kind in einer Klasse, wo niemand Maske
1: trägt... Bitte, bitte sagen Sie mal nicht böse. Ja. Aber, aber jetzt Noch einmal. Ähm, die Schweden hatten die Schulen zu keinem Zeitpunkt geschlossen. Ja? Ähm, ich habe mir sehr genau angesehen, und ich muss es leider zitieren, weil Ihnen geht es ja um Evidenz. Und Sie haben ja selber gesagt, es geht Ihnen um wissenschaftliche Fakten einen Vergleich des schwedischen Bildungsministeriums mit dem finnischen. Die haben sich zusammengesetzt und sich angesehen, was haben die beiden Systeme gebracht. Denn die Finnen haben das gleiche Modell gehabt, das wir gehabt haben, mit dem schul -Lockdown. Und es hat de facto keinen Unterschied gegeben. Es macht, und das ist das Ergebnis dieser beiden Studien, beide Staaten gemeinsam, das ist vernünftig, es macht keinen Sinn, einen schul zu machen. Sie können so machen wie die Schweden, das Ergebnis ist genau okay, das
0: gleiche. Sie sagen, ja, um alles mal. soll offen bleiben, es Richtig. soll niemand Masken tragen, niemand testen und niemand impfen. Wer nimmt aber dann das Risiko, wenn Kinder sich anstecken und vielleicht in ja, vielen Jahren schwere mh. Nebenwirkungen haben? Weil wir kennen ja nicht die Auswirkungen, die das Virus im Körper macht, gerade bei jungen Menschen im aber Blick Sie, auf die Sie nächsten Jahre Aber Jahrzehnte. Sie
1: kennen offenbar die Auswirkungen der Impfung, oder? Ja.
0: Für den Moment, ja, Impfungen ja, sind. Jetzt halt, reden Sie, ja, aber Sie halt reden ja Sie reden
1: jetzt von Langzeitfolgen. Impfungen
0: sind besser erprobt, deutlich besser als. Ach so? Ja.
1: Jetzt werde ich Ihnen aber schon etwas sagen, und ich glaube, das ist eben im, im Kleinen einmal eins des epidemiologischen Baukastens drinnen. Ähm, dass man weiß, dass wenn jemand diese Erkrankung gehabt hat, dass es dann eine sehr, sehr stabile Immunität gibt. Und jetzt weiß man, dass Kinder zum einen weniger erkranken, dass sie sehr, sehr oft asymptomatisch erkranken. Die merken das gar nicht einmal. Aber immer mehr und Jugendliche dann, sind, auch in dann, Österreich im und dann, und dann den großen Vorteil haben, und das ist doch eigentlich eine Frohbotschaft, und ich verstehe nicht, dass man das wegt, wegwischen will und dann über eine sehr, sehr lange und stabile Immunität verfügen. Und jetzt man her gibt, und jetzt geht man her und jetzt geht man her und
0: jetzt geht man her und die geht man her
1: und jetzt geht das ist selbstverständlich so, aber es wird auch immer wieder Jugendliche geben, die an Influenza erkranken, vielleicht sogar noch schwerer als an dieser Sache. Und trotzdem werden sie nicht sozusagen jetzt eine Maskenpflicht, eine Distanzpflicht und einen Impfzwang versuchen in der Schule einzuführen. Das hat man in der Vergangenheit, also durch Seuchung, das hat man in der Vergangenheit nie gemacht.
0: Ähm, kommen wir zum anderen Thema. Sie bezeichnen sich selbst als sehr naturverbunden. Wir haben das auch vorhin im Beitrag gesehen, Sie gern gehen gerne wandern und Sie sagen auch, Sie lassen dann die Natur sozusagen auf sich zukommen. Sie spüren sie, Sie hören gern die Vögel. Äh, wenn Sie da in der Natur unterwegs sind, was ist Ihnen da in den letzten Jahren an Veränderungen aufgefallen?
1: Vor allem im letzten Jahr habe ich eines bemerkt, es sind immer mehr Menschen in der Natur unterwegs. Ja, ähm, das freut mich zum einen, zum anderen wird es dann ein bisschen schwieriger, ein einsames Platz zu finden, aber es gibt noch genug zu finden in Österreich. Und wenn Sie sich jetzt erwarten, dass ich jetzt quasi da die, die in diesen Klimaalarmismus einschlage, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich habe gerade auch im Zusammenhang mit Gletschern sehr, sehr viel mit Leuten gesprochen, die lange dort unterwegs sind, die zum Beispiel aus Bergführergenerationen kommen. Und die haben mir da Dinge erzählt, von wegen Gletscherrückgang und ähnlichen Sachen. Ähm, die heute halt manches auch ein bisschen kritisch hinterfragen, was man uns immer wieder erzählt.
5: Also
0: wenn vor zwei Wochen hat es geheißen, der Halsstädter Gletscher wird bis 2100 verschwinden. Mhm. Das glauben Sie nicht? Glauben na, Sie, dass na, das man, Repo... Habe ich das gesagt? Nein, ich frage
1: Sie. Das na, ich. Ich, nein, ich, schauen Sie, ich, wenn, wenn wir über die Klimasache reden, dann müssen wir wissen, dass wir... Die Bilder, die wir von der Gletscherausdehnung alle kennen, und ich kenne die alle sehr gut, weil das ist die Zeit, wo dann die Fotografie massiver eingesetzt hat und wo alle diese Führerliteratur zum Beispiel im Zusammenhang mit den Hohen Gebirgen entstanden ist dass diese Gletscherausdehnung dann in einer Zeit entstanden ist, als wir quasi das Ende einer, einer, einer Eiszeit gehabt haben. Das heißt, der Gletscher war sehr, sehr weit ausgedehnt. Jetzt können Sie nicht hergehen und sagen, das ist der Normalzustand, sondern das war eine Phase der Klimaentwicklung und es gibt andere Phasen der Klimaentwicklung. Der Gletscher hat sich wieder zurückgezogen und möglicherweise wird es wieder Phasen geben, wo sich der Gletscher ausdehnt. Ich darf nur daran erinnern, in den 70er-Jahren, auch das weiß ich noch sehr gut, haben die Klimaforscher weltweit vor einer neuen Eiszeit und vor einem Vorstoß der Gletscher gewarnt. Aber
0: was wir diesen Sommer jetzt schon sehen und auch in vielen anderen Sommern gesehen haben, das ist, dass sich Starkregenereignisse, Wetterextreme einfach total häufen. Hagel, Starkregen, Murnabgänge im ersten Halbjahr 2021 haben 70 Millionen Euro an Schaden ähm, Verursacht. im selben Zeitraum im Vorjahr waren es 20,5. Das heißt, die Schäden sind dreimal so hoch. Ähm, wenn man jetzt auf die Weinbauern schaut in Österreich, auf die Obstbauern, auf die Kürbisbauern, die zum Teil ihre ganze Ernte verloren haben, was ist denn die Botschaft? Ist eh nicht so schlimm?
1: Nein, ähm, aber ich glaube, dass gerade die Bauern sehr, sehr gut wissen. Ähm, und, und, und das sind ja meistens Familien, die das über viele Generationen schon machen, ähm, dass es solche Phasen, äh, unterschiedlicher Klimaausprägungen oder Klimaextreme immer wieder gegeben hat. Ähm, und äh, die stellen sich sehr, sehr gut darauf ein. Ich halte es auf jeden Fall, und auf das wollen Sie wahrscheinlich hinaus, für ein bisschen naiv zu glauben, dass man durch die Einführung einer CO2-Steuer, dadurch, dass man jetzt den Treibstoff in Österreich noch teurer macht, als er ohnehin schon ist, äh, damit Transportkosten verteuert, damit Lebensmittel verteuert, damit sozusagen den Wohlstand im Land gefährdet, dass man damit den Weinbauern in Österreich hilft. Aber Wie also, hilft man, das ist da, wie hilft das man ist in da, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, eine vernünftige Umweltpolitik besteht zunächst einmal darin, sich jetzt in Österreich an diese Gegebenheiten möglichst gut anzupassen. Da gibt es vieles, was wir selber tun können, aber man darf den Menschen nicht versprechen, das geht ja schon fast in eine Art ideologischen Fanatismus hinein, dass man dann sagt, wir sparen jetzt äh, so und so viel Prozent äh, an, an CO2 ein in Österreich, setzen dafür drastische Belastungsmaßnahmen und dann hat der Weinbauer kein Problem mehr. Aber viele das hören jetzt, wenn Sie gedacht. so
0: sprechen, hören Sie... Äh Eh nicht so schlimm. Sind, sind Sie der Meinung wie Ihr Vorgänger, dass die äh, Klimaerwärmung, die, Frage, die Klimaveränderung die größte Herausforderung die Frage, der, der Geschichte im Moment ist? Das ist sicher,
1: es ist sicherlich eine große Herausforderung, aber wir müssen uns immer überlegen, was der Beitrag sein kann und was die Steuerungsmöglichkeiten sind, die wir haben. Und da, glaube ich, erleben wir auch in der Klimadebatte, äh, ähnlich wie in der Corona-Diskussion, äh, einen Verlust der Verhältnismäßigkeit. Wenn ich mir anschaue, welche Dinge die Europäische Union da binnen kürzester Zeit sich vorgenommen hat, was man da nicht alles auf den Weg bringen will und Österreich mitten dabei, und dann setze ich das in die Relation zum Ausstoß von CO2 zum Beispiel weltweit, dann merke ich, dass die Europäische Union gerade einmal für 8% des CO2-Ausstoßes in der Welt zuständig ist. Die Chinesen kümmert es überhaupt gar nicht. Die Amerikaner kümmert es wenig. Indien kümmert es wahrscheinlich am allerwenigsten. Und dann glauben sie ja doch nicht wirklich, dass sie mit einer Klitzekleinen Veränderungen in Österreich, die gleichzeitig Wohlstand, Arbeitsplätze und ähnliches aufs Spiel setzt, dass sie damit etwas bewirken können. Aber da werden sich die Weinbauern und die anderen Landwirte dann auch freuen, wenn dann die Preise in die Höhe schneuzen und sie niemand mehr das kaufen kann. Also dann haben sie das Problem auf einer anderen Seite. Um. Also mir fehlt hier. Mir fehlt hier die Verhältnismäßigkeit. Ich habe wir das Gefühl, es gibt keinen Hausverstand mehr in der Politik. Okay.
0: Ähm, letztes Thema. Ich habe mir für dieses Sommergespräch auch vorgenommen, über Themen zu sprechen, wo man ihre Positionen noch nicht so gut kennt. Äh, beim Thema Afghanistan bin ich mir ganz sicher, dass ich ihre Positionen kenne und auch äh, das Publikum zu Hause. Also ich werde es jetzt nicht fragen, ob Österreich Flüchtlinge aufnehmen soll, weil da bin ich mir ganz sicher, dass die Antwort Nein lautet. Mhm. Was ich aber gerne von Ihnen wissen möchte, ist, ähm, durch die Machtübernahme der Taliban sind, das wissen wir alle, vor allem Frauen sehr stark gefördert. Äh, und zwar Frauen, die an einer Änderung des Systems mitarbeiten wollten. Menschenrechtsaktivistinnen, Journalisten, Journalistinnen, Richterinnen, Lehrerinnen, wie soll man diesen Frauen jetzt helfen?
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, da bin ich als österreichischer Politiker wahrscheinlich die falsche Ansprechadresse. Ähm, denn wie Sie wissen, hat eine Streitmacht aus mehreren Nationen unter glorreicher Federführung der Vereinigten Staaten äh, 20 Jahre in Afghanistan Krieg geführt. Und dann sind sie relativ überfallsortig abgezogen. Und jetzt würde ich gerne genau diese Staaten auch in dieser Verantwortung sehen. Warum, Aber das heißt, warum man muss kommt? Einfach warum? Ja, es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Ich glaube nicht, dass Österreich jetzt einen effektiven Beitrag leisten kann, das Leid der Frauen in Afghanistan zu lindern. Aussehen wir können sie nicht wir können, wir können, für
0: Menschenrechte sie, zu sorgen.
1: Weil, weil eine Frau kann ich mir vorstellen. Die fällt mir ein, ähm, wo ich glaube, die hätte jetzt äh, den Anspruch auf unseren Schutz. Das wäre die afghanische Botschafterin. Da kann ich mir vorstellen, dass die Dame, wenn sie jetzt mit den Taliban äh, sozusagen oder wenn sie jetzt den Taliban ausgesetzt würde ein ordentliches Problem bekommt. Und das wäre dann auch der klassische Fall für Asyl. Das ist eine einzelne Person, die individuell verfolgt ist, die individuell gefährdet ist. Das, was wir dort teilweise erleben, das hat mit dem Begriff Asyl, das hat mit dem Begriff Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention gar nichts zu tun. Das sind Vertriebene. Und Vertriebene, so sieht die Genfer Flüchtlingskonvention vor, verdienen Schutz, aber in Lagern zum Beispiel, in der Nähe der Krisenregion. Da kann man einen Beitrag dazu leisten. Aber ehrlich gesagt, die Debatte geht schon in eine falsche Richtung. Die Amerikaner toben sich dort aus, die Deutschen sind mit dabei, die Franzosen sind mittendrin und Österreich soll dann die Frauen retten. Also das ist, glaube ich, ein falscher Ansatz. Ähm,
0: aber Herr Hegel, ich habe Sie so verstanden, dass Sie in die Politik gegangen sind, auch um Dinge zu verändern. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass Sie das Bild gesehen haben ähm, von, von dem Baby in den Armen eines fremden Soldaten, das da beschützt wird, dass da gerettet wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn Sie sagen, Sie möchten etwas verändern, dass Sie das kalt lässt. Wenn Sie ein Kind sehen, das eigentlich keine Zukunft hat, in den Armen eines fremden Menschen in Uniform. Das lässt
1: niemanden kalt. Aber es ist auch eine bis alleine verlogene Diskussion. Denn diese Bilder können Sie jeden Tag aus Afrika produzieren. Sie können vergleichbares Leid aus Südamerika produzieren. Sie können vergleichbares Leid medial in China finden. Sie können das alles aufspülen. Und dann wollen Sie uns erklären, dass wir für alles das zuständig sind. Und ehrlich gesagt, das ist naiv, das zu glauben. Aber das heißt, da Sie müssen ich zuschauen, wie diese Kinder da sterben. Ich, da das ist eines der
0: ärmsten Länder der Welt.
1: Sie schauen auch zu, wie in Afrika sehr, sehr viel Leid passiert. Was tun Sie da dagegen?
0: Nee, da gibt es zum Beispiel das World wissen sie, Food Program. Wissen, wissen, sie,
1: wissen Sie, wofür ich mich zuständig fühle als österreichischer Politiker? Da geht es darum, im eigenen Land die Armut zu bekämpfen. Da geht es darum, nicht noch mehr Gewalt oder Menschen, die hier nicht zu integrieren sind, ins Land zu holen. Das ist ja die Absicht, die die Europäische Union schon wieder vorantreibt. Und das ist auch das, was tagtäglich da passiert. Während der ÖVP-Innenminister ÖVP sich hinstellt und sagt, er schiebt nach Afghanistan ab, weil er drei Afghanen nach Rumänien transportiert, die dann postwendend eh wieder da sind. Während der Zeit kommen am Tag Hunderte über die burgenländische Grenze und vermehren unser Asylproblem. Das ist die Problematik. Okay. Und da bin ich als österreichischer Politiker gefordert.
0: Und als österreichischer Politiker und FPÖ-Politiker sind Sie gefordert, was die Zukunft Ihrer Partei äh, betrifft. Nicht. Die nächste Wahl, die Ihre Partei und alle anderen zu schlagen haben, ist die Oberösterreich-Wahl am 26. September. Manfred Heimbuchner will in der Regierung bleiben, will mit der ÖVP weiter eine Koalitionsregierung haben. Äh, ist das für Sie okay? Haben Sie mit der Stellt der ÖVP weniger Problem als mit der Kurz-ÖVP?
1: Ja, das ist für mich überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe ja gesagt, äh, eine, eine äh, erfolgreiche Partei muss sowohl regieren können, als auch äh, die Opposition beherrschen. Das ist gar nicht so einfach, wie man am Beispiel der SPÖ sieht. Die kann Opposition nicht. Ja? Aber äh, nicht beides am selben Ort zur gleichen Zeit. Das geht sich nicht aus. Aber eine Regierungskonstellation, die in Oberösterreich gut funktioniert, kann natürlich ihre Fortsetzung finden. Das steht in keinem Widerspruch zu unserem Oppositionskurs auf Bundesebene. Und ehrlich gesagt habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, auch beim Herrn Stelzer schon äh, Distanzierungssignale in Richtung Kurz-ÖVP herausgehört zu haben. Also ich glaube nicht, dass der äh, erfreut hat, wenn äh, der Bundeskanzler dieser Republik gut, den Verfassungsgerichtshof Über die
0: Öf ÖVP reden wir in zwei Wochen. 30% hat Heimbuchner äh, bei der letzten war 15 gehabt, 20 Prozent jetzt, dann ist das in etwa auch das, was Sie sich vorstellen?
1: Ich glaube, das wäre ein ausgezeichnetes Ergebnis äh, angesichts der völlig geänderten Rahmenbedingungen. Ich äh, traue ihm das zu. Er hat gute Arbeit geleistet, er hat ein gutes Team, er hat ein gutes Programm. Also, warum soll das nicht funktionieren? Und ich freue mich auch schon auf den Wahlkampf von seiner Seite in Oberösterreich. Da wird es einige gemeinsame Jetzt, Auftritte kommen. geben. Äh,
0: ja. Nächstes Jahr äh, wird wohl auch eine Entscheidung zu fallen sein über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur. Norbert Hofer wird es gern machen. Sie haben es auch gesagt, dass Sie sich das gut vorstellen können. Aber soll die FPÖ, und das hat ja auch Kostengründe, jedenfalls einen Kandidaten aufstellen, auch dann, wenn Alexander Van der Bellen nochmal antritt?
1: Jetzt haben wir eine etwas seltsame Situation in, in Österreich. Es gibt den Herrn Van der Bellen und ähm, die Grünen haben ihre Freude damit. Die ÖVP hat irgendwie schon signalisiert, äh, dass sie mit Van der Bellen gut leben kann. Das glaube ich sogar. Der macht eh alles, was Sie wollen. Ähm, da brauchen Sie gar niemand eigenen Hüferl Aufstellen. Dann gibt es die SPÖ, die das auch schon signalisiert hat. Und ich glaube schon, dass es eine Überlegung wert ist, aus freiheitlicher Sicht dann auch einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Alles andere würde ja bedeuten, dass man mit der Amtsführung von Van der Bellen zufrieden ist. Aber und das, ist es nicht. und das bin ich bei Gott nicht. Schauen Sie, wir haben bei der letzten Bundespräsidentenwahl haben wir es so gemacht, dass wir ganz bewusst als Letzte aus der Deckung gekommen sind. Da haben viele gesagt, ach, das ist ein Desaster, alle anderen sind schon am Spielfeld, man kennt die Kandidaten, die FPÖ findet niemand und, 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 und lässt sich viel zu viel Zeit, das kann nur ein Desaster werden. Geworden ist es das beste Ergebnis, das wir jemals hatten. Okay. Schauen wir mal, vielleicht bringen wir noch einmal sowas zusammen. Das war das dritte ORF-Sommergespräch
0: 2021 mit FPÖ-Chef Herbert Kickel. Beim nächsten Mal begrüße ich SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner.
5: Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Für heute danke fürs Zuhören.